0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate un martes más en este espacio, en el 98.5, el Heraldo Radio, en la Ciudad de México, así como en todo el país y en el extranjero a través de Heraldo.com. Mi querido Salvador Garrido Márquez, como cada martes te saludo y te doy la bienvenida a este espacio que es tu espacio, querido. Mi
2: querido Octavio, nuevamente muy contento, alegre de estar en este nuevo programa, nueva emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate. Por el Heraldo Radio.
0: La semana pasada, querido, recuerdo que comprometiste a nuestro querido Carlos
1: y Cárdenas a lo, y Guzmán, y a, a los dos, a quien
0: le doy la más cordial bienvenida, quien es asesor fiscalista, eh, también consejero eh, empresarial, entre otras credenciales y cargos que le preceden, mm -hmm. le anteceden. Sobre todo su experiencia en el mundo de los negocios <coughs> Tú lo comprometiste a regresar el día de hoy para hablar temas de due diligence. Pero además estoy viendo porque tengo a mi querido Álvaro González Escafino Socio en Garrido Licona, experto laboralista y también corporativista legal Que también lo comprometiste a venir el día de hoy Mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias Octavio, un placer Carlos de
3: Igualmente de eh, Álvaro. Mucho gusto, Álvaro Salvador,
0: muchas gracias
3: Tienes Me mucho pues, poder de convocatoria querido
2: pues afortunadamente tengo grandes amigos y eso es lo que me ayuda a, a tocar precisamente, a abordar estos temas. Un, un tema que dejamos
0: después de platicarlo lo, lo tocamos una pero, semana, pero dijimos, justo,
2: pudimos haber abarcado más. Exacto. Carlos hizo, hizo algunos comentarios. Oye, este tema, este tema y consideramos conveniente el, el platicarlos, el retomarlos, estos <coughs> puntos que desde luego desde una perspectiva de negocio impactan. Y bueno, uno de los puntos que, que, que justo estamos platicando es el tema sindical, que en materia laboral no se puede omitir.
3: Correcto, así es. Derivado de la reforma de 2019, donde no solo se transforma el, el sistema de justicia y se da el cambio de juntas de conciliación a juzgados laborales, uno de los eh, aspectos torales de esa reforma fue el, el aspecto sindical, ¿No? digo Ahora ya, más allá de la democracia interna que debe existir en los sindicatos, eh, existe ya un impulso debido a ciertos compromisos internacionales por parte de México para la libertad de asociación. no Era muy común en México que eh, existían los llamados... Eh, contratos eh, de protección o no activos ¿no? los cuales el único objetivo tenía el, el obviamente evitar que un sindicato tercero tratara de tener injerencia dentro de la empresa en el tema específico del, del due diligence en materia laboral uno de los puntos principales y de los primeros que siempre ponemos en el checklist es confirmación de la existencia de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? ahora derivado de, de esta reforma que comento ahora ya regresamos a lo que hubo hace muchos años, a una vida colectiva real, ¿no? Ahora habrá negociaciones reales colectivas, cuando antes a lo mejor nada más eran de papel y se guardaban en el cajón, ¿no? Ahora efectivamente hay que sentarse con los sindicatos día con, eh, perdón, año con año, a negociar las revisiones salariales cada año, como lo marca la ley, e integrales de los contratos cada año, ¿no? Hay que revisar muy bien en el due diligence cuáles son los términos y condiciones de ese contrato, qué fue lo, lo que se pactó, porque efectivamente eso le va a dar al, al comprador una película clara de, de, de nueva cuenta del impacto financiero, ¿no? De qué va a tener que tener, eh, qué, va, qué, qué va a tener que tomar en cuenta eh, para poder comprar esa empresa, ¿no? Entonces es muy importante definir qué sindicato es, qué tipo de industria, eh, eh, entonces es, es un punto muy fino, ¿no? Y también muy importante, si el contrato que rige dentro de la empresa fue legitimado conforme a esta propia eh, legislación en el mes de mayo, ¿no? que, en donde, que fue cuando venció esta obligación. Si no fue legitimado, en estricto sentido, ese contrato debió haberse dado por terminado por Ministerio de Ley, ¿no? pero eh, hemos eh, detectado y hemos tenido conocimientos de sindicatos que continúan aún sin haber legitimado su contrato. ¿no? Entonces esto es primordial, ¿no? el tema sindical.
2: Sí, y bueno, el tema de, de la relación sindicato-empresa
4: es vital y desde luego es algo que los empresarios no pueden dejar de ver, Carlos. De ninguna manera, es un tema, al igual que muchos otros, que debe estar en la mesa de cualquier consejo de administración porque, como ya Álvaro mencionaba, el incumplimiento de esto te puede llevar a consecuencias realmente que pueden afectar a la empresa en su buena marcha, ¿no? Entonces, definitivamente, los miembros del consejo de administración tenemos la responsabilidad al igual que muchas otras, de asegurarnos de que la relación de la empresa con el sindicato está ajustada a las nuevas disposiciones, bueno, a todas las disposiciones, pero particularmente a las nuevas disposiciones que están rigiendo hoy día en materia laboral. ¿no? Sí, y sí, hay una instrucción,
2: en el caso del due diligence hay una instrucción en donde justo en un apartado de este documento o informe que se presenta, pues los accionistas generalmente van a ver cuál es el estatus del sindicato dentro de la organización. Porque una empresa puede estar en el mejor momento de operación, de utilidad, de rentabilidad, etcétera, ventas. Y pues si hay un tema sindical que no se cubre, te puede parar tu negocio.
4: Claro, compras una empresa que si no cuidas esto, estamos comentando... Pues puedes encontrarte que al día siguiente que la compraste, pues estás uh -huh. en una vuelta y te la empresa,
1: por ejemplo. ¿no? Ah,
2: por el digo. simple cambio de accionistas sí. inclusive, ¿no, sí, Carlos? correcto. Sí. De repente puede darse el caso de que no están de acuerdo, déjame pensar, con la nueva administración o los nuevos accionistas, sí. o el nuevo enfoque, lo que ahorita se me vino a la mente, el caso de Elon Musk que llegó y adquirió Twitter y lo primero Increíble. que dijo, a ver, se acaba el home office, vamos a hacer recorte y pues me sí. imagino esa situación quizás en el mundo, en un mundo con eh, personas que están sindicalizadas y pues eso te sí. puede parar tu operación. Carlos. Absolutamente,
4: sí.
3: Algo que comentaste ahorita es muy importante, que una de las preguntas recurrentes que nos hacen al momento de llevar a cabo este due diligence es de qué forma puede eh, ...impactar o tener injerencia del sindicato en la transacción. y puede limitar, o sea, puede pararla, puede detenerla. Hay obligaciones interferir. de... Puede interferir. Hay obligaciones sí. de informarles que se está llevando a cabo una transacción... O de, ...o de consultarlo si se puede llevar a cabo. Y si en estricto sentido, por lo menos en México legalmente, no existe esa obligación. Creemos que eh, por, por salud empresarial... Y, y para llevar una buena relación con el sindicato,
4: vacunarte, ¿no?
3: hay que tenerlos informados ¿no? sí. a estos a estos sindicatos. ¿no? Y habrá que eh, tener muy en claro también qué es lo que se está buscando, porque si no, sí te pueden interferir ¿no? claro. los, los sindicatos. Habrá que revisar en los contratos. Es muy raro, pero los contratos colectivos pueden tener este, ciertas cláusulas de control. No, no nada más los comerciales
0: en donde el cambio de control pueda tener un impacto en las operaciones
4: efectivamente sí. desde
0: la semana pasada mi querido álvaro nos hablabas de este kraken este ente en lo que el que se convirtió la, la reforma laboral por los cambios que trajo consigo y que bueno no 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 alcanzamos a darle a darle tema a todos ellos y traías algunas particularidades también que wey, hoy.
2: ya estamos sobre el tiempo pero ya pedí que nos la producción ya, ya pedí que ya me hicieron sea que podemos este ampliar los comentarios excelente el registro
4: de los contratos
3: perfecto sí digo una de las reformas que se dieron y que causaron mucho ruido y que siguen causando mucho ruido y generaron ciertas obligaciones es la materia de, eh, la reforma en materia de subcontratación correcto ¿verdad? digo de inicio hubo que eh, digerirla porque la forma en que fue redactada la la ley generó cierta confusión. Digo, era un tema novedoso, era un tema nuevo, era un tema que inclusive la propia autoridad no tenía muy claro, ¿no? La Secretaría del Trabajo emitía alineamientos ahí que, que eran que más confusos que, que aclaratorios, ¿no? Pero al final del camino eh, se crea esta obligación y creo que en el fondo la, la reforma en la materia de subcontratación es, es, es buena. ¿no? digo eh, Se trataba de tutelar eh, principios constitucionales como lo es el reparto de utilidades, pero se generan ciertas obligaciones. digo Por ejemplo, si tú estás adquiriendo una empresa que presta servicios, habrá que agregarle ese checklist el que esté... servicios especializados me refiero... Claro, claro, sí. ...habrá que referirse... Eh, ...al checklist y agregar... ...un punto en el que haya que revisar... ...su registro en el REPSE... Uh -huh. ...que el contrato de prestación de servicios... ...cumpla con las características... ...y con los, los requisitos... ...para que pueda legales, seguir
4: prestando servicios... ...para que
3: pueda seguir prestando ese servicio... Sí. ...y que como proveedor de servicios... ...estés cumpliendo con las obligaciones adicionales... ...esta carga... ...de reportar tus contratos... Al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, ¿no? Correcto. Entonces, esto es muy relevante, sobre todo porque la propia reforma establece una obligación solidaria de quien recibe el de, servicio. Del, Entonces, sí, Del recipiente. Si, del servicio. Si, si, si no revisas esto, entonces puede, puede ser
4: eh, una contingencia un, un muy problema, importante. ¿no? Un problema es que compraste junto con la empresa. Es correcto, sí. así es. Que,
2: que aquí sí quiero destacar que eh, es indispensable aclarar que el outsourcing o servicio especializado realmente no está prohibido. Correcto. Lo que está prohibido es que no se pague con el tema de las obligaciones laborales, fiscales y que justo este tema de registro que piden en este servicio especializado antes outsourcing, que uh -huh. sigue siendo la misma figura en el fondo, el, el servicio especializado se registre, se paguen los impuestos sobre la renta, seguro social, Infonavit y todos los detalles. Recientemente en una en una plática que justo Norma Gabriela López, quien es eh, directora, directora de, de recaudación en el, Instituto, en el Mexicano. Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía ver que ellos están en una campaña de fiscalización muy fuerte. Entonces nosotros como accionistas, Carlos, debemos de cuidar muchísimo uh -huh. que nuestra empresa esté bien en su relación con prestadores de servicios de esta naturaleza, claro. porque no, no puedes tú operar poniendo a toda la gente en tu empresa en tu nómina. No es posible. Desde prestadores de servicios, por concepto de honorarios, auditores, contadores, ingenieros, mercadólogos, etcétera, pues no los vas a tener todos registrados porque no es la esencia de tu empresa claro.
4: el, el que tenga esta y, gente. Y tienes la estructura y el conocimiento, ¿no? De no lo que quisieras, Correcto. sí.
0: Me, me encanta el, la acotación que hiciste porque no solamente son permitidos en este caso el, el, los servicios especializados son necesarios, son fundamentales
4: indispensables
0: Indispensables, o sea. totalmente lo que, es, lo que sí que ha sucedido es que están más regulados están en el ojo y, y sobre estas bases volviendo a nuestro tema eh, toral que es el due diligence tienes que asegurarte sí. que si estás adquiriendo un negocio que está comprometido en materia de servicios especializados, estos los estén llevando al día, que tengan un correcto. Decía bien y, y comentabas, eh, Salvador, sobre la plática que hubo con, con Norma Gavia, que le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo. Ella decía, a ver... Es responsabilidad también del empresario, en este caso del adquiriente, todo lo que pueda estar sucediendo con ese negocio. Correcto. No lo puedes dejar de lado, no lo puedes dejar pasar. Y, y en un proceso de due diligence se convierte esto en, en toral,
3: ¿no? Digo, como comentábamos, eh, hay que determinar primero si es compraventa de activos o de acciones, ¿no? Si es una compraventa de activos en materia laboral, es relevante. Porque quien adquiere esos activos se convierte en patrón sustituto de esos empleados. Exacto. Entonces, si tú te conviertes en patrón sustituto de esos empleados, en, en el efecto de una sustitución patronal es que compras la contingencia desde ahí para atrás. No obstante que el patrón sustituido tenga una, una responsabilidad solidaria de seis meses, ¿no? Pero, pero es importante, ¿no? Y de nueva cuenta se entrelaza
0: con las proyecciones financieras que pueden llegar a ser deal breakers, ¿no? Así es. Algo más, mi querido Álvaro, ya vamos, vamos bien de tiempo, pero todavía si tienes algún tema irrelevante que se nos esté yendo. Si acaso dejar el mensaje, digo, obviamente el due
3: diligence se asocia mucho con temas de fusiones y adquisiciones. Pero hay que tomar en cuenta que también hay que hacer estos check que platicábamos, ¿no? En el programa anterior, digo. hay que hacerlos de forma proactiva, es decir, estos vendor due diligence para detectar áreas de oportunidad dentro de la empresa, para crearle valor a tu empresa, para sanear tus operaciones, ¿no? Y para prever en caso de que eh, existiera una inspección específicamente en materia laboral, ¿no? Que, que la autoridad viene con un programa de inspección muy agresivo.
2: Oye, que exacto, ese, ese tema es muy importante, las inspecciones por cumplimiento de norma 35, norma 37, correcto. y no sé cuántas normas hay más, que hoy en día son indispensables, y que también te pueden cerrar el changarro, perdón sí. por llamarle así a las empresas, pero eventualmente te pueden cerrar
3: alguna instalación por la falta de cumplimiento. Sí, sí, correcto, es, es importante llevar a cabo estos diagnósticos de cumplimiento, aunque no te duela nada, ¿no? digo, ve y hazte
0: el check-up, para detectar estas áreas. De lujo. Pues mi querido Álvaro González Schiafino. Muchas, muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Socio en Garrido Licona, especialista en temas legales, corporativos y laborales, estuvo con nosotros degustando este tema llamado Due Diligence desde el enfoque donde tú eres especialista gracias por venir al programa nuevamente Muchas gracias. nosotros nos quedamos en este espacio 98.5 seguimos con el tema no se nos vayan, no le cambien tómense un fresquito igual que nosotros y ya regresamos con más información en sin duda hashtag
1: asesórate asesórate
5: asesórate
1: asesórate
5: asesórate asesórate
1: asesórate
5: asesórate
1: asesórate no nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en GarridoLicona.com
6: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido Hoy se le conoce como servicios especializados
0: soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 del Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como en toda la República, a través de las repetidoras de Heraldo Radio y en todo el país y otras galaxias y universos a través de Heraldo.com Mi querido Salvador, seguimos con este tema amplio, que no solamente nos ha bastado eh, ya un bloque con, con Álvaro González, y un después programa. de haber estado un programa con él, por supuesto con Carlos, que también nos acompañó en el programa anterior, y hoy, bueno, más bien en este instante, vamos a darle un un giro para tocar temas de due diligence desde un punto de vista de comercio exterior y para estos efectos mi querida Buena de Oro. ¿Qué tal? Quiero darle la bienvenida una vez más a Alicia Muerza, asociada en Garrido Licona, especialista fiscal, pero también en materia de comercio exterior. Bienvenida a tu programa, sin duda, gesta, gracias. Un gusto tenerte, como siempre.
5: Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Salvador. Carlos, un gusto conocerte. Encantada de estar con ustedes.
4: Gracias, igual.
0: Pues eso, mi querido Salvador, comercio exterior no se escapa ni se salva. Sí, obviamente estamos viviendo
2: en un mundo global y como tal... El tema de comercio exterior es indispensable vigilarlo. Obviamente refiriéndonos a empresas que tienen operaciones globales. Y ahí es donde Alicia y el equipo de especialistas entran para vigilar que sobre todo todos los aspectos en materia legal y desde luego impositiva, porque esto tiene un tema impositivo, se cumplan. Alicia, ¿cuáles son los puntos relevantes que deben cuidarse en un diudilies en materia de comercio exterior?
5: Los puntos relevantes que debe de observar una empresa, sea pequeña, mediana o grande en materia de comercio exterior, puedo decir que son básicamente dos. Uno es tener integrado lo que eso es su expediente de comercio exterior, que es el expediente que conforma todas las operaciones, que es el pedimento, si está bien llenado y si no hay diferencias en impuestos. ¿Por qué? Porque la consecuencia más leve que podría tener una empresa es imposición de una multa por omisión de impuestos. La más grave, un embargo precautorio. Y la peor, pues obviamente que se le retenga la mercancía. No solamente es un tema de impuestos, sino también puede ser llegar a ser un tema de que la mercancía esté internada en territorio nacional de manera ilegal. Entonces, en estas revisiones que se hacen o auditorías internas... Siempre se busca la prevención y dentro de la prevención está revisión de documentos que pueden ser desde los contratos que se tienen celebrados con las, en las operaciones, todos los valores incrementables que se pueden dar con operaciones que se utilizan incoterms, que es otra de la forma como se llega a la mercancía de, del extranjero hacia la empresa. También se revisa lo que es el debido llenado de estos pedimentos y siempre haciendo un comparativo con la GLOSA. La GLOSA es toda esta documentación que tiene la autoridad que debe ser coincidente con las operaciones de la empresa y que también se hace un cruce con el agente aduanal. El agente aduanal es una pieza muy importante en estas revisiones y se tiene que tener ese, obviamente, comunicación y confianza para poder tener integrado este expediente electrónico.
7: Sí, ahora,
2: en este análisis que se hace eh, de... Las empresas en donde se van a invertir o se van a adquirir en materia de comercio exterior, pues por lo regular también hay puntos y hay eh, situaciones de desviaciones, es decir, una posible contingencia. Carlos, esto impacta desde luego el mundo de los negocios y decisiones de los accionistas que van a invertir.
4: Sí, desde luego. En el entorno que estamos comentando, eh, referido a due diligence, obviamente si tú estás en el proceso de compra de una empresa, obviamente una empresa que que lleva a cabo operaciones de comercio exterior porque si no, pues no hay tema pues pero estamos dando por hecho que hablamos de empresas con operaciones de comercio exterior es muy importante lo que ya mencionó, porque eh, de haber desviaciones pues entonces tú como adquirente puedes verte involucrado en, en temas muy graves con la autoridad fiscal eh, por omisiones en el pago de impuestos por eh, aranceles diferentes en fin, eh, diferentes eh, una multiplicidad de causas, de tal manera que, al igual que en otros temas que hemos comentado, tienes que censurarte que el cumplimiento fue el que correspondía de acuerdo con las leyes vigentes, porque de no ser así, pues seguramente hay un pasivo que seguramente no está registrado y que tú, como adquirente, vas a tener que hacer frente en algún momento dado. Eh, que esa es la parte importante,
2: sí. Carlos, porque finalmente tú, al adquirir una negociación, una empresa o activos, pues te adquieres también la responsabilidad del pasado propietario, accionista, inversionista. Y pues es indispensable que este tipo de detalles los estés cuidando. Y, y desde luego, pues la decisión, me imagino, en torno a la responsabilidad es algo que debe vigilarse. Eh, Alicia, en términos generales, yo te diría que uno de los puntos que llama la atención es el tema de IVA. Así es. Ahí, ¿qué podemos encontrar en materia de IVA?
5: En materia de IVA, bueno, las empresas que realizan este tipo de operaciones, lo que están buscando es, además de contar con un programa IMEX, con una certificación de IVA y de IEPS. Esto les permite tener una exención en lo que es el gravamen del arancel, así como dentro del impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa si estas empresas pierden su certificado de IVA? Obviamente tienen un adeudo y ese adeudo lo tienen que pagar. O retornan la mercancía o cambian de régimen y pagan el IVA que se les debe. O ahí viene un tema de incumplimiento que puede traducirse, pues obviamente, en un crédito fiscal hasta la pérdida de la mercancía.
2: Pues Octavio, estamos hablando de que el tema de comercio exterior es algo que no se puede perder de vista. Desde luego, desde una perspectiva de accionistas, la responsabilidad que están adquiriendo por la adquisición de una empresa o por su inversión, pues es indispensable que
0: consideren
2: este due diligence en materia de comercio exterior.
0: De acuerdo, pues ya lo escucharon, queridos y queridas, Alicia Muerza, quien nos vino también a dar esta, esta perspectiva desde comercio exterior, a quien agradecemos por estar una vez más con nosotros, mi querida Alice. Muchísimas, Muchísimas gracias,
5: gracias gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí para, para lo que se les ofrezca.
0: Excelente, pues queridas y queridos vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate. Nos escuchan por el 98.5 El Heraldo Radio, ustedes ya lo saben. Estamos platicando sobre due diligence, la debida diligencia en los negocios. Alicia Mores estuvo con nosotros, Carlos Cárdenas, Salvador Garrido y un servidor, Luis Octavio Valtierra, Hacemos una breve pausa, tomamos un fresquito y regresamos con más aquí en Sin Duda Hashtag Asesora.
7: Shed, it's a lonely view and with the birds of shed it's a lonely view and push me up against the wall young tuck girl in a push-up brawl falling on
1: De los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda asesórate después de esta pausa.
6: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right
2: therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo por heraldo.com. Estamos hablando de Due Diligence. Llevamos ya... Un programa y con este medio platicando sobre este aspecto empresarial relevante. Ya tocamos el punto de vista eh, legal, comercio, financiero, financiero y
2: laboral, corporativo.
0: Para cerrar con broche de oro, invitamos a un experto en materia fiscal, socio en Garrido Licona y asociados. Me refiero a Juan José Arco Sánchez, quien ya ha estado en este espacio en otras ocasiones. Hola,
2: y cer gracias por la invitación. Y cerramos donde duele.
0: Sí, en aspectos, en aspectos fiscales. Siempre no son ajenos a este espacio, a este programa y por supuesto traemos a los especialistas, a los camiseta número 10 para que vengan a platicarnos del tema. Mi querido Juan José, no perdamos del radar que eh, el tema de impuestos, como ya bien lo anticipó Salvador, uh -huh. va inherente con las empresas. ¿Cómo tendríamos que entrarle desde el punto de vista fiscal para la materia de Due
6: Diligence? Bueno, digamos un poco a manera de introducción, debemos recordar que el, el, el gobierno federal, el SAT, o quien corresponda, pues es nuestro socio incómodo, ¿no? O sea, siempre se lleva el 30% de la utilidad y ese va a estar... Con Nos ¿Los van años? a clausurar el programa,
7: <risas> mi querido Juanjo. <risas> bueno, <muchas gracias. risas>
0: no, es No, Juanjo es duro, tiene, tiene siempre el, el, el... Ese sarcasmo. El, el, el exacto, pone pone aquí una, una, una pizca de... de de sarcasmo, pero, pero además de mucha realidad, o sea, en el entendido de que sabemos a qué te refieres, mi querido sí. Juan José.
6: Bueno, es un socio que va a estar con los anteriores dueños, con los nuevos, con los futuros. Y los y que no, lleguen, demás. sí, correcto. O sea, siempre va a estar ahí siempre va a estar... Eh, le vamos a tener que compartir el 30% de la utilidad, que obviamente no estoy diciendo que esté mal, digo, vemos que tenemos que satisfacer los gastos públicos, pero bueno, ya entrando a lo que es el tema de, de lo que es el video y el podcast. Pues que oh, pues ya entrando a decir pensé que es así las campañas, eh, pero, <risa> pero bueno. <risa> Ese es para el otro
7: programa. No. <risa>
2: No, 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 no. Ya que andamos y a la cabeza, dice
6: Juan José. No, no, sí, sí.
0: ¿Para qué servirá esta mecha? Eh, eh,
6: este, no, bueno, primero debemos recordar que hoy estamos eh, en una, ahora le llaman hiperfiscalización, en donde pues para empezar la autoridad fiscal tiene toda nuestra información, facturas que emitimos, facturas que recibimos, este recibos de números que emitimos, este constancias de retención, entonces para ellos... Eh, y además ellos cuentan con una tecnología muy importante para ver desviaciones, para ver todas estas cuestiones que pudieran generar alguna diferencia de impuestos. Pues obviamente ya entrando a lo que es el, eh, el due pues diligence. Sí, ese, justo lo
2: que te iba a preguntar.
6: ¿Mm? A ver, bajo esa figura
2: ya, ya, ya comentaste este tema en donde pues desde luego está el cumplimiento fiscal, es vital en todas ¿Mm? las empresas. Pero entonces el due diligence, ¿por qué es importante en esa
6: materia? Claro, obviamente lo... Yo creo que la importancia recae en que no tengas problemas fiscales hacia futuro, en donde te a determinar créditos fiscales que evidentemente afecten tu flujo de efectivo futuro, porque obviamente tú haces tu evaluación eh, de una empresa con base en flujos futuros y ese flujo futuro se ve afectado por algún crédito fiscal que nos determine la autoridad fiscal, pues evidentemente vamos a tener una afectación importante en el flujo futuro y en nuestros resultados futuros. Eh, Considerando esto, pues es evidente que tenemos que hacer un d diligence muy completo en donde verifiquemos que efectivamente las compañías o la compañía o nuestro target haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales y evidentemente pues este abanico es muy amplio, puede ser desde la emisión de facturas hasta temas como beneficio al controlador, temas que inclusive no están regulados eh, muy claramente en las disposiciones fiscales como puede ser la materialidad que es un concepto que ha introducido la autoridad fiscal pero que realmente no hay un marco jurídico tan claro ¿no? que pudiera este, tener el, el contribuyente para definir este tema ¿no? Uh -huh.
0: Sobre esas bases, eh, ¿habría alguna recomendación en particular? Yo, yo he escuchado recurrentemente en este programa, en este espacio, uh -huh. sobre la importancia que son los ejercicios del pasado. Y a lo mejor no, no referirme a toda la historia de la empresa, uh -huh. pero sí habría una temporalidad que tenemos que tener particularmente en cuenta.
6: Mira, evidentemente en cada beauty línea se determina un periodo, pero obviamente... Eh... Debemos recordar que las autoridades fiscales tienen cinco años para revisarte, entonces a lo mejor lo ideal sería revisar cinco años hacia atrás, eh, yo creo que es lo más conveniente, pero evidentemente pues habrá que ver cuál es el acuerdo que, que tiene entre los acciones, porque a veces se marca uno o dos años, ahí dependerá cuál sea la negociación que, que haya, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, el, el New tiene que comprender todo lo que son las declaraciones mensuales, anuales, sobre todo los criterios que ha adoptado la, la corporación o el target que podemos estar o tener como target, como objetivo de compra, porque evidentemente, pues pueden ser cuestionados por la autoridad fiscal y, evidentemente, eso traernos
4: algún tema hacia futuro. De y, hecho, ya, perdón, Carlos. No, no más, eh, en la misma línea de lo que estás diciendo cinco años y hay ciertas circunstancias que podrían ser diez años entonces también habría que evaluar esas sí, claro. circunstancias si sí, ¿no? Sí, sí, no he
6: presentado sí. alguna vez el cambio de domicilio por ejemplo, es, o sí. no tener contabilidad que bueno, ya esperemos que no estemos en ese caso ¿no?
4: exactamente, sí. y
6: evidentemente ya hay ahora temas por ejemplo pues temas, oye, tengo que verificar que no, te, no hayan realizado operaciones con empresas que estén en listas negras, eh, eh, temas de ese tipo que antes pues como que no, no veíamos tanto en un New diligence, ¿no?
0: Carlos, yo, yo sabes que este espacio trae diferente materia en la práctica profesional y en los negocios, y, y bueno, sobre estas bases... El mundo de los negocios va cambiando frenéticamente. Año con año surgen nuevas obligaciones y en ese sentido el empresario pues las tiene bien seteadas, las tiene en el radar, porque al final del día se transforman en cumplimiento para el empresario. En el aspecto de los impuestos, ¿cómo ha sido este, este, esta consejería a los, a los empresarios para mantener en el radar este aspecto fundamental que es el ámbito fiscal?
4: Sí, hablando de los consejos de administración, entre otras responsabilidades que tiene varias, pues una de ellas es el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, eh, particularmente en las empresas públicas, pero, pero en todas las empresas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el Consejo de Administración no está en el día con día en la operación de las empresas, pero sí tiene la responsabilidad de asegurarse que la administración esté cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales, ¿no? Tanto de tipo federal como de tipo estatal o municipal, porque el no cumplir con eso puede convertirse en un pasivo importante que en algunos casos pues, tiene consecuencias hasta de privación de libertad. Entonces, si tú vas a operar una empresa, como consejo de administración es asegurarte de que se esté cumpliendo. Pero si vas a comprar la empresa... Pues tienes a su vez que asegurarte de que se ha cumplido con todo, porque de no ser así, entonces tú como due nuevo dueño, sin deberla ni temerla, vas a tener que hacer frente a obligaciones que no se cumplieron en el pasado, ¿no? Sí. Oye, Carlos, y ahorita me vino a la
2: mente el caso de una, recientemente, de una línea aérea que prácticamente desapareció por un tema de una diferencia en materia fiscal, concretamente eh, relacionada con impuesto al valor agregado y otros conceptos, en donde. Eh, justo había inversionistas que querían eh, invertir o rescatar a esa empresa y al final el tema del recurso que era o las eh, el adeudo fiscal era tan grande que pues desistieron y justo aquí es donde el Judy diligence Juan José, uh -huh. pues te ayuda a identificar estos riesgos. Y pues no comprar problemas Claro Sino comprar realmente una
6: empresa que te genere utilidades No dolores de cabeza Claro, inclusive regreso, regresándonos un poco al tema financiero Que ya tocó por ahí eh, Toño Reyes Pues vemos eh de recordar que hay ciertas posturas que no son tan claras y que inclusive deben revelar o deben de evaluarse en los estados financieros para ver si se crea una provisión de impuestos o no, eh, lo que le lo, el more likely than not. Eh, entonces digo, eso... Creo que también debemos de evaluarlo cuando estemos haciendo una compra, bueno, ver si, hay esa, si esta compañía ha tomado posturas agresivas o que pudieran considerarse agresivas y evaluar realmente cuál es la probabilidad de éxito ante un, un cuestionamiento por parte de la autoridad. Eso también debe incluir el due diligence Y evidentemente, pues ya temas como beneficiar controlador, temas este, como esquemas reportables que ya hemos platicado en algún otro capítulo de este programa... Este, o cualquier otra sí, postura si quieres, que hayas... aquí en este ah. tema
2: de los beneficiar el controlador, mm. me parece que vale la pena que, que profundicemos, sin entrar obviamente al tema técnico de detalle Juan José, mm. pero sí que desde la perspectiva de empresario consejo y desde luego experto en due diligence me, me digas cuáles son los temas que debes estar cuidando en este due diligence
6: mira, evidentemente como mencionaron en algún momento del programa eh, estamos en un mundo globalizado entonces, evidentemente, eh, lo que busca el beneficio controlador es que tú identifiques perfectamente quién es tu verdadero dueño. Déjame llamarlo de esa manera. O sea, mm, si la regla te pide que
2: dentro de toda la estructura corporativa identifiques quién realmente es el dueño principal mm, y quién
6: toma las decisiones. Quién, ¿Quién está detrás decisión? de eh, quién ah. mueve la marioneta. Déjame o sea, poner así. O sea, puedes poner, voy a exagerar un poco, 10 comisos eh, eh, intermedios, pero bueno, quién es el que está hasta arriba y quién es el que... ...toma estas decisiones, ¿no? Como el nombre lo mm. indica, el, el verdadero
4: beneficiario
6: mm. controlador, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Y tú, obviamente, también las las empresas han tomado ciertas medidas, sobre todo en gobierno corporativo, ¿no? han incorporado, no sé, comités o cuestiones de ese tipo para efectos de, de medir los riesgos, ¿no? Generalmente. Sí, mm.
2: sí. Que, que esto es importante porque en muchas ocasiones detrás de todas estas estructuras muy grandes pudieran presentarse casos en donde puede haber temas vinculados con la O de dinero incumplimientos por estrategias fiscales muy agresivas en donde intervienen eh, quizás jurisdicciones denominadas comúnmente como paraísos fiscales, los fideicomisos que tú hablas y que, y que se pierden de vista al momento de llevar ahora cabo la adquisición de una, de una empresa o la inversión, porque no se conoce todo el detalle, toda la historia de cómo se fue armando esta estructura, Juan uh -huh. José.
6: Sí, claro, evidentemente es un tema que, que hay que revisar cuando estamos en lead diligence, eh efectos de ver que no hay ningún... ...que esté bien documentado, ¿no? Sí. Y bueno, pues, a lo mejor te puedes enterar de otras cosas. Bueno,
2: Y desde luego, Carlos, yo creo que también desde una perspectiva de empresario... ...y consejo de administración... El, ...el saber con quién te estás vinculando cuando tú inviertes... ...si no haces una adquisición completa de una empresa o de un negocio... ...si haces una inversión
4: parcial... ...pues quiénes son tus realmente tus socios, Carlos. Claro, cuando estás comprando, pues tienes que eh, tener en cuenta el aspecto financiero, pero también con quién te estás relacionando, ¿no? Y a propósito de este, de este tema de eh, due diligence, suele ser una práctica que cuando compras se incluye una cláusula de saneamiento para el caso de evicción. O sea que cuando tú compras suele ser una cláusula en donde estableces, oye, y si aparece algo que ahorita no está sobre la mesa, tú vas a asumir esa responsabilidad. Aunque eso es una práctica, pero... Yo creo que tiene mucha importancia lo que mencionó Juan José de que el due diligence se haga conciencia porque no quieres después irle a reclamar al, al otro cuando ya le pagaste, ¿no? Entonces lo mejor es tener claro cuál es el verdadero valor de la empresa para que sea lo que tú pagues y no que pagues de más ahorita para después ir a decir, oye, te pagué de más, haz tu frente a esto, ¿no? Sí, sí.
2: ahorita volviendo al tema de los ejemplos, está es el caso en donde tú compras un bien inmueble ...y donde hay defectos ocultos... ...vicios ocultos... ...vicios sí. ocultos... ...en lo que menos quieres es que entre alguien a reparar la tubería... ...porque te, prácticamente te destroza el departamento Octavio...
0: ...de acuerdo, pues vamos a hacer una breve pausa... ...estamos llegando aquí al límite de este bloque... ...sin embargo tenemos todavía uno más para seguir tocando este tema... ...sobre due diligence desde un punto de vista fiscal... ...lo que no debemos perder del radar... ...lo que tenemos que traer en cuenta al momento de hacer una adquisición o de hacer partícipes de un negocio. Así que estamos con nuestros especialistas, queridas y queridos. No se nos muevan, no se nos vayan. Ya regresamos después de este corte a sin duda Hashtag Asesora.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito,
4: factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
7: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta,
0: sin duda, hashtag Asesórate por el 98.5, el Heraldo Radio. Yo soy Luis Octavio Valtierra. te invito a que nos escuches también desde Heraldo.com, así como por todas las repetidoras que repiten la señal de Heraldo Radio en el país. Mi querido Salvador Garrido Márquez, mis queridos especialistas, hemos estado platicando durante los últimos... Eh, dos programas sobre due diligence eh, en diferentes aspectos, en diferentes materias, financiera, comercio exterior, legal corporativo, legal laboral, Salvador Garrido Márquez.
2: Y ahora en el tema fiscal y, y hace un momento en el bloque anterior Juan José estaba comentando de aspectos que en el due diligence se están analizando e incluso puso dos puntos que son relevantes y que en el consejo toman en cuenta cuando se hace este due diligence. Uno, el tema del dictamen fiscal y dos, el uh -huh. tema de los esquemas reportables. Ahí que es lo que debemos observar como empresario, consejo y desde luego como experto en materia fiscal. Juan José, como experto en materia fiscal.
6: Mira, evidentemente los esquemas reportables en principio son posturas o son eh, estrategias que no le gustan a, a las autoridades fiscales. Pues evidentemente, las tenemos que evaluar con mucho cuidado y ver sus reales posibilidades de que esto se convierta en un posible crédito fiscal. Evidentemente, es un tema eh, muy, muy relevante, el cual ya, ya daba una posible solución, Carlos, que era, pues, poner una cláusula de saneamiento de evicción en temas del Código Civil obviamente hay otra alternativa que también es, oye, pues si voy a pagar 100, pues te pago 80 y si no hay contingencias, luego te pago los otros 20, ¿verdad? este Pero obviamente esto, evidentemente la
4: materia fiscal... Menos es, aceptada, o sea, pero, pero sí existe. Sí, es lo que justo sí. es lo que te iba
6: a decir porque <risa> finalmente
2: tú, si le dices, ok, vale 100 menos 20 que debes, que yo los absorbo, pues ya estás asumiendo una responsabilidad, Carlos, y ya te quedaste con no, el problema. digamos
6: que más bien es, es o sea, por es que si sale doy, algo. Te
4: los doy después.
6: Ah, sí, si no sale nada, pues ahí
4: está. Te sí, lo doy los pues 20 hay, después. De ya esos que 20, no no, no lo nada,
6: sí. yo, yo lo ocupo para pagar lo que el, algún tema sí. de cualquier tipo, ¿eh? no solamente fiscal,
4: Menos aceptado generalmente por el claro, vendedor, pero, claro. pero es un esquema, sí. sí. es un esquema. Sí, sí que yo... allí en esa parte me parece que es indispensable,
2: Juan José, que justo el, el vendedor y el comprador tengan muy bien establecidos estos acuerdos estos lineamientos en el contrato claro. de
6: adquisición, vamos, en el documento no, formal de compra sí, sí, sí. Sí. No, inclusive déjame decirte que ha habido casos donde las contingencias fiscales son tan grandes que pues es mejor o no compro o como por ahí lo mencionó Álvaro, pues mejor compro nada más los activos y no compro el los bien. problemas sí. de las, no, no compro los problemas de la sociedad claro.
2: sí. que fíjate que se vino a estamos hablando de también en, en los programas que hemos tenido el pasado sí. y este de, de cuando hay adquisición, cuando hay una inversión, pero también el tema de fusión, Juan José. O sea, puede haber un due diligence porque dos grupos empresariales se, se fusionan, se integran, vamos. Mm, y ahí es donde sí. también debe de, de ver este tema fiscal, de esquemas reportables y el dictamen fiscal, Juan José. Claro. En el dictamen sí,
6: sí, fiscal sí. ahí vienen los pecados revelados deberían de venir los Deben de venir, sí. entonces digo es indispensable revisarlo, evidentemente también los informes que se dan a la asamblea de accionistas que es una obligación, y, y bueno también al consejo seguramente con base en el gobierno corporativo
4: que seguramente tienen muchas empresas, ¿no? se tiene que suscribir este, una declaratoria de que la empresa cumplió con sus obligaciones fiscales ¿Mm? por parte del consejo de administración oye
0: sí. y permíteme hacer una pregunta porque también es algo que ha sido recurrente en este espacio, en materias de cartas invitación, que, que probablemente la empresa Pudiera tener ahí alguna contingencia. Cartas de invitación, Octavio, y sobre todo ya procesos de revisión o de fiscalización.
2: Ahí voy. Llámese auditorías, Exactamente. visitas domiciliarias, revisiones de
6: gabinete, procesos de litigio, Exacto. etcétera, Juan José. Sí, claro. No, evidentemente. Cuando vemos el cumplimiento, es también ver que esa es la otra parte. O sea, qué realmente tienen ahorita en proceso, ya sea litigio, auditores abiertas. Sinceramente, las cartas de invitación creo que sea lo más... Este, lo más light. Light, ¿no? Pues sí, pero, porque hoy a todos... Aún así,
0: ojo, nuestros especialistas nos han dicho lo importante que es a esas propias darles respuesta. Ah, no, claro. Porque sí, ese sí, puede sí. ser el hilo que jale la media.
6: De definitivamente, pero digo, ahorita, en principio ahorita no hay nada que... Que haya descubierto la autoridad que ya te quiera liquidar. ¿no? Pero evidentemente sí es sí es un tema, porque además algo que a mí me gustaría destacar es que eh, la materia fiscal es algo muy din muy dinámico. Y por ejemplo, algo que ahora tenemos que ver son los criterios jurisdic jurisdic jurisdiccionales o de los tribunales. Y pongo dos ejemplos muy claros que son de este año. ¿no? Pues por año habíamos dicho, oye, pues puedes acreditar el IVA aún cuando se ha pagado vía compensación. ¿Sí? Eso todas las empresas lo traían, o sea, una gran mayoría. Y hoy ya la corte dijo que no era válido. ¿no? este Hace unos días también sale una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde dice: Oye, ¿sabes qué? La asistencia técnica no es activa empresarial. Y por años la autoridad fiscal, los asesores, los contribuyentes, habíamos pensado que sí eran. Entonces, evidentemente, esos son temas que no estaban sobre la mesa, pero hoy si hago un due deal y eso pues tengo que considerar o tengo que ver cómo los voy a evaluar. ¿Por qué? Porque pues seguramente lo han visto o lo habíamos visto de diferente manera durante los últimos 20 o 30 años, no sé cuántos años. ¿no? Entonces, es un tema que está surgiendo, surgiendo y creo que es un tema que hay que analizar ya,
4: ya, su, ya en este momento. Sí, lo que dices me da pie para un comentario rápido en el sentido de que eh, vivíamos dando por hecho muchas cosas, pero uh -huh. en los últimos años los singulares han emitido criterios que, aunque nos parezcan, eh, pues improcedentes, pero pues, los han emitido y, y son la autoridad. Uh -huh. Entonces, habrá que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Ay. Porque si sí ha habido muchos nuevos criterios, que jamás nos hubiéramos imaginado que un tribunal iba a fallar en ese sentido y lo están haciendo, ¿no? Claro, Así evidentemente es. también eh, por ejemplo el tema de pagos al extranjero
6: pues obviamente ya ya está el MLA ¿no? el, el convenio multilateral que cambia todo el enfoque de, lo, de cómo habíamos visto los tratados o de cómo se pudieron haber visto en años pasados y evidentemente son temas que hay que considerar cuando hagamos un due diligence, al menos en la parte fiscal Ahora,
2: Carlos, cuando hay ese tipo de situaciones en donde hay Temas de litigio que una empresa tiene eh, por créditos fiscales que la autoridad determinó, cuando hay revisiones de auditoría, cuando hay inclusive las cartas de invitación, que en principio son invitaciones como las invitaciones a misa, ¿no? O sea, suena la campana, no hay una obligación, va vale, que quiere, pero en este caso particular sí hay un riesgo.
4: ¿No hay ¿Cómo lo ¿no, de... una obligación materializada? Pero puede ser una obligación en proceso. Exacto. Puede ser el inicio de una obligación en Totalmente. proceso. Totalmente. ¿sí? Como, como consejo, en
2: este caso, los consejeros, los miembros del mismo y como empresario, pues, ¿cómo, ¿cómo ven estas situaciones? Me imagino que hay un impacto, pues, en
4: donde tú ves eso y no te quieres acercar. Huele mal, vamos. Bueno, si tú estás en el proceso de compra de una empresa y, y estás practicando un due diligence como comprador y surgen esos temas definitivamente tienes que evaluarlos, no puedes ignorarlos porque potencialmente pueden convertirse en un pasillo importante, entonces tienes que evaluarlo, lo que normalmente se hace es que tu asesor fiscal, el asesor fiscal del comprador, te tiene que dar una opinión de cómo ve la situación, ¿no? Eh, pero aún así, porque al final de cuentas pues, el asesor fiscal te dará una opinión, claro. pero al final de cuentas pues, los tribunales son los que dan la última palabra, entonces aún así tiene que evaluarse. ¿Cómo te vas a proteger de ese riesgo para el caso de que sí se materialice? Sí. ¿no? Te me acordé, Carlos, hace
2: ya algunos ayeres, mucho tiempo, nos tocó participar en este caso en un due diligence de una compañera, de una, en, sí, una institución de reaseguro, sí, en donde tú eras el líder de este proyecto. Y me tocó llevar a cabo este due diligence. Y pues bueno, los resultados que encontramos derivaron en que había una contingencia o posible riesgo fiscal aun y cuando el asesor de la otra parte decía y juraba de, de, de que está todo soportado, sí. pues nosotros consideramos que no y eso fue motivo para, para poner una disminución en lo que sería el precio de la operación y esa salvedad sí. que hace un momento comentamos en los contratos. Bueno, correcto. No puedo dar el nombre desde luego, sí. que no sé si por ahí están en México, pero bueno nos tocó ver ese caso, Carlos.
4: Ni hace falta que des el nombre, es lo importante. No, hecho, seguramente sí. te acuerdas.
0: ¿Sí? Sí. <risa> Queridos, de manera muy veloz, mi querido Juan José Arcos, una reflexión final, porque ya estamos llegando al final del programa lastimosamente.
6: Pues que cuando sean involucrados en algún tema de compra de bienes, de activos, de empresas, pues sí llevan a cabo un due diligence muy minucioso, a efectos de evitar problemas posteriores.
0: Mi querido Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este par de programas. Una reflexión final rápidamente,
4: por favor. Bueno, estamos hablando de, de Due Diligence, significa asegurarte que vas a pagar un precio acorde a lo que estás comprando, para eso sirve el Due Diligence. De acuerdo.
0: Salvador Garrido Márquez, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Gracias a ti Octavio.
2: Carlos, de verdad Estado. un placer, un honor, muchísimas gracias por aceptar alumno, la invitación bien, bueno, a estos dos programas. Juan José, igualmente nos volvimos aquí. a reunir después de ah. y después de tantos años seguimos viéndonos afortunadamente.
1: tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more